0: очень не хотел уезжать. Мне говорили об отъезде, начиная с осени, наверное, двадцатого года. И когда с тобой коллеги здороваются, «О, а что, это ты не сидишь?» Это тоже ненормальная ситуация. Не только из-за того, что коллегам стоило бы быть понежнее и экологичнее в плане отношения с тобой, но из-за того, что общий тренд
1: делает подобные шутки позволительными. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Нара». А меня зовут Томас Волкаускас. Сегодняшний эпизод посвящен белорусской журналистике вне Беларуси и тому, каково человеку покинуть свою страну из-за того, что он устал бояться в ней жить. В последние полтора года белорусская журналистика переживает наверняка свой самый тяжелый период за всю независимую историю страны. В 2021 году правозащитная организация «Репортеры без границ» назвала Беларусь самой опасной страной в Европе для сотрудников СМИ. А в ежегодном докладе Комитета защиты журналистов Беларусь попала на пятое место в мире по количеству журналистов в заключении. На момент публикации доклада в конце 2021 года за решеткой находились 19 журналистов. Сегодня их число увеличилось до 31. Из-за репрессий многие работники СМИ вынуждены были покинуть страну. А крупные редакции Беларуси, такие как Белсад, Наша Нива, Радио Свобода, Трибуна, Тутбай, Зеркало ИО, Харти 97, были признаны режимом экстремистскими, что фактически решило их возможности работать на территории страны. В нынешнем положении белорусские журналисты преимущественно работают за границей. Многие из них переехали в Вильнюс, Варшаву или Киев. Сегодня я общаюсь с журналистом и автором одного из самых популярных белорусских youtube каналов «Жизнь Малина» Никитой Мелкозёрову. Около месяца назад мы встретились с Никитой в Вильнюсе, городе, ставшем первой точкой, в которой он пробовал обосноваться, когда уехал из родного Минска летом 2021 года. Однако позже Никита перебрался в Варшаву, где продолжает развивать свой канал Показывающий белорусов белорусам. Мы говорим о том, что представляет из себя белорусская журналистика сейчас и что будет представлять в будущем. И о том, что формировало Никиту Милкозерова. В начале разговора мы несколько минут говорим на белорусском языке, так как именно белорусский язык в последнее время олицетворяет Никиту. Он активно использует его в повседневной жизни и популяризирует среди своей аудитории. Если кто-то нас не поймет, вы можете прочесть эту часть разговора на сайте nara.lt.ru Привет, Микита. Привет. Мы будем рассматривать на белорусской мове? несколько вопросов на белорусском мове. Добрый. Потому что я подумал, знаешь, я даже, было бы как-то дивно, если бы я не испытал тебе на мову, какую ты так активно просовываешь в прошлый mm -hmm. час. И мне интересно, почему ты выберишь размовлять по-белорусски, так как ты нагитуешь свою аудиторию, робити то же самое.
0: Только мне подаётся, что у ситуации, э, якая адбываецца ў нашей краіне, калі не тое, што у нас толькі выбары скралі, калі мне ёсць такое адчуванне, што, а калі гэта будзе доўжыцца той краіна нас крадуць, то безумоўна трэба адстойваць некія там свае каштоўнасці. І калі ты адпінаешся ў гэтай сітуацыі, экстрэмальна безумоўна міграцыя, ты разумееш, напрыклад, па-рускі кажучы, адпраціўнага, ты разумееш, што а пэўны час ты ў Вільні, што не, хлопцы, мы не такія, як літоўцы. Мы крыху інші то бок потым ти у Києві ти розумієш що там ну занадто м много агресій для нас Тобок бок гэта ці планя душевна всього те падабається але ми крыху інші пасля ти уваршають розумієш що там ми себе любім але кришечку менш кришачку неяк больш экалагічна і в гэтай ситуації ти розумієш що ми дзякуючи гэта міграцію можемо формуляваць які ми. Разумець нашыя асноўныя адрозненне ад суседзяў і зразумець, якія мы, калі мы не змаглі гэта зрабіць за 26-27 гадоў, якія там намі кіраваў Лукашенко ці за увесь гэты час нашай незалежнасці. Таму мова гэта асноўная каштоўнасць, якая дапамагае. і калі мы, напрыклад, кажам про тых жа літоўцам, разумеем, як яны прасоўваюць свае. Это маленька, маленькішка, яна самрэч краіна, але яны паважаюць сабе, і мне здаецца, што ўсё ў гэтым жыцці, у жыцці пачынаецца з павагі да сябе. Табо калі ты разумееш, як паважаць сябе, табе лёгчае разумець і паважаць сваё атчэнне, сваіх суседзяў, іншых людзей у Таму мова павінна быць я лічу. ну, насамрэч, гэта і гэта нейкая вельмі стылёвая прыкмета. Я заўсёды кажу пра гэты прыклад. я не памятаю яго прозвища. гэта кухар, шеф-повар, кухар галоўны майстра ў рэстарацы 100 років тому вперед у Києві. і гэта вельмі такі яркавы чалавек, з Кіева, які вядзе свае сотсветкі цалкам на украінскай мове. І я, як беларус, то, бок я разумею украінскую мову, і он робі гэта так файна, так добра, так стылёва гэта все так гармонічна. І ты глядзіш яго саседкі, і ты разумееш, што, калі гэты чалавек з'ехаў, наприклад, на вакацы у Італію, ён застаецца застаець українцем. Калі ён з'ехаў на нейкую там працу на майстар-клас у нью йорк ён таксама украінец, там што ён рэфлексіруе наконт усіх гэтых падзеяй, ці то Амерыка, ці хто Італія, ён рэфлексіруе на ўкраінскай мове. І гэта файна. Насамрэч я разумею, што гэта такі добры прыклад і мне таксама мне падаецца трэба свае сацсеткі перавесці цалкам на беларускую мову, але я разумею, што ў дачыненні да нейкага там поспеху і прасоўвання свайго асабістага бренду, гэта будзе даволі складана. Ну, это будет, я я опонуюся в горшем становище, чем я зараз, э, чем зараз становящу мені ось, потому что белорусская мова, на жаль, гэта вельмі нешта такое локальнае. але мы у палоне рускай культуры. Угу. І, мабыць, зараз гэта такая
1: ахвяра, якую трэба будзе зрабіць. Файна. Э, мы сёння будем говорить по-русски, я без проблем. Часть аудитории нас не поймёт. Смотри, я когда готовился к нашему разговору, я вспоминал, как я узнал про Никиту Милкозерова. И лет пять назад, может, даже чуть больше, моя мама мне прислала текст, который назывался «Как я перестал ненавидеть вас и ваших детей». И она прислала это с такой идеей, что ей было интересно тебя читать, она много смеялась. А я как-то даже на нем сосредоточился, может, даже его не прочитал, потому что, ну, не знаю, почему, просто такое вполне вероятно. Однако сейчас я его опять нашел, И текст вообще о твоей трансформации, о том, как ты м поменял свое отношение к чужим детям, и в том числе и о том, что общество совсем не обязано давить на родителей, потому что те, в свою очередь, давят на детей, а они расстраиваются проблемами и так далее. И понять тебе это помогла история твоей мамы, которая рассказывала, как вы летели в самолете из Хабаровска в Минск, когда uh -huh. ты был ребенком. И мне интересно, ты вообще не помнишь этот перелет совершенно? Я из этого перелета
0: помню, во-первых, что самолет был большой, угу. и, по-моему, там был средний ряд. И вот я до осознанной жизни, до того, как я первый раз полетел в Бразилию, я этого центрального ряда не видел. То есть я уже попал, наверное, мы летели на э, Боинге 777, скорее всего. Э, и поэтому там появился. И я помню, что моя мама летела с подругой, у нее тоже был маленький ребенок. И у этого ребенка э, был с собой горшок. И вот эта картина, горшок посреди ряда, на котором справляют свои надобности мал, маленький ребенок, мне очень помнится. Угу. И это, в принципе, в этом перелете, это, наверное, все. Это все, что я помню. Ты улетел, когда тебе было 5 лет, из Ховаровска. А Так вышло. Мне, мне, в принципе, нравится история моей семьи, потому что она про там, хорошие вещи, которые могли происходить в Советском Союзе из-за смешения культуры. И... Изначально надо сказать, что я считаю, что Советский Союз – это уродское создание, которое… Это проблема белорусов, которая очень сильно повлияла на нас, потому что, ну, например, на литовцев это не сильно повлияло. да. То есть литовцы изначально такие бойчеи ребята оказались. Для нашей страны это была так себе история. И вообще, в принципе, я считаю, что до нынешнего момента мы, к сожалению, глобально, метафорично боремся с Советским Союзом. Так вот, в Советском Союзе случилось так, что мой русский отец с моей белорусской матерью познакомились в Украинской ССР, в Крыму, которые не их, а украинские до сих пор, я считаю. И э, вот у них случилась любовь, и поэтому э, она как случилась, так и э, закончилась. Uh -huh. В какой-то момент люди разводились. Разводиться на расстоянии, когда у тебя семья твоя на расстоянии 8 тысяч километров, это достаточно проблематично, поэтому мама доучивалась в аспирантуре, но она понимала, что атмосфера дома плохая, а... И она меня отправила к своим родителям, то есть к бабушке и дедушке в Минск. Угу. И я год с ними тусовался, пока мама доучилась и я оформила развод. То есть, да, пять лет, получается, меня посо... мы, мы все сели в самолет, и просто из этого отпуска мама вернулась, а я уже не вернулся в Хабаровск.
1: Если ты помнишь там, условно, средний ряд в самолете, то, наверное, как какие-то воспоминания о русской жизни твои остались? Какая, какая это была жизнь? Русская жизнь. Ну, о да. жизни в России. Да-да-да. Да. Не, не, не,
0: русская красиво звучит, но когда ты слушаешь, слышишь русская жизнь, то я спал, много спал на медведя, э, надевал свою шанку по утрам и ел mm -hmm. икру. По поводу икры, э, у мама рассказывает, что в Ординаторской у них стояла банка трехлитровой икры, mm -hmm. открытая, с вторгнутой ложкой, которую никто не ел. Ну, потому что там это было нормально, там этого было много. Я помню, что это была однокомнатная квартира, по-моему, аэродромная улица, потому что дед мой оказалось, что он был военным летчиком. Бабушка моя была заведующей офицерского детского садика. И, ну, то есть, такие приблотненная семья. И э, у бабушки в садике я учился. Я помню, что в садике я там однажды э, упал и поранил себе голову батареей, и бабушка устроила какой-то верхол очень большой. Там, там был большой скандал. У бабушки был классный, красивый кабинет с полками. И на одной полке стояла красивая, очень э, детально выполненная пожарная машина. Я периодически приходил, просился с ней поиграть. Вот. Э, Хабаровские. Я помню, что действительно там было холодно, по-хорошему холодно. И вот эта атмосфера большого двора, в котором обязательно заливается коробка э -э зимой, я ее тоже прекрасно помню. То есть пацаны старшие, они в нее играли. Какие-то атрибуты русской жизни? Не знаю, не очень помню. Но я, я так понимаю, что отец после комсомольской своей карьеры, он был председателем Хабаровского комсомола, его даже показывали на советском телевидении. О, он после этого решил стать бизнесменом, и поэтому машины менялись достаточно часто. Это было нормально. И а, тоже печать такая именно азиатской жизни, это были праворульные машины очень часто. Вот с такими эмоциями а, у меня, наверное, связан Хабаровск. Но это очень,
1: конечно, неосознанно, фантастически неосознанно. Угу. И потом был Минск, 51-я школа да. в центре города <говор> — Директор
0: мой, кстати, Виктор Васильевич Пшиков, был замечен на протестах. И как бы при том, что он обеспечил нам такое, казалось, очень суровое детство, я сейчас вырос, я ему очень благодарен, и очень и очень меня радостно, что у чувака нормальная позиция. Я <говор> помню, как он... У нас был трескод в школе. То есть это не была форма школы, это был... Обязательный там гарнитур, костюм, mm -hmm. э, пиджак и все эти дела. Он очень не понимал пирсинги и так далее и тому подобное. У меня было два mm -hmm. огромных цыганских кольца в, ух, в ушах такие. И он все обещал мне их вырвать. И как-то просто надо было скрываться от него, когда-то в школу приходил. Вот. Короче, колес нету. Образование какое-то дано. Не, я сейчас думаю, кстати, про колос. Я думаю, что у меня кризис среднего возраста, что mm -hmm. я возвращаюсь к своим к каких-то вещам. Вот. Но я, короче, кайфую. Что ты хотел спросить, 51-ю школу?
1: Что школа была в центре Минска, был футбол. Угу. Были театры, в которые ты ходил вместе с мамой. Угу. Какие это были театры, какие спектакли вы смотрели?
0: Смотри, это, это очень интересный момент. Я очень благодарен матери в плане какого-то влияния. Я понимаю, что оно было не очень насильственное, вот, но ты растешь в атмосфере постсовковой, где вот это все объединение очень сильно давит там на волю. То есть в этом есть какой-то момент выживания. Это, безусловно, не была жизнь там на улице, как у многих моих друзей. Я был достаточно домашним мальчиком, но я просто понимаю, в плане, как на мою психику влияло мое окружение тогдашнее. Я помню, что это был, это был мой, наверное, не знаю, может быть, шестой, может быть, седьмой класс, и старший парень. Я уже играл во дворе, мы играли в футбол с пацанами. Он возвращался с учебы. И он такой радостный. Он говорит: Ну, типа, Олежка, откуда ты? Что такое? Он говорит: у меня типа первый день был в хабзе. И мне натурально казалось, что хабза, ПТУ, это какой-то Хогвартс. Это то, к чему типа стоит стремиться. То есть это какой-то статус там вот крутые пацаны, они там. А, ну, потому что ты пытаешься делать как стая, пытаешься делать как все. То есть мы играли с соседним домом в футбол мне казалось, что вот это нормально, когда ты вырастешь, оказаться в ПТУ и развиваться вот по этому треку. Вот такое было мышление. Ну, хорошо, что я пошел в спорт в плане какой-то дисциплины. То есть у меня был футбол, действительно, который я любил, который вообще не понимала моя мать. Uh -huh. Вот, и поэтому мать пыталась в меня вкладывать много всего. Мы проходили во все театры. Минские, и в том числе не Минские, мы были в Большом театре Московском. Я помню это ощущение. Мне показалось, что он какой-то опасный, потому что мы были на балконе, крайний, крайний какой-то у нас был ряд, и я просто нависал над этой сценой на там, расстоянии 20-30 метров. А, так моя мама хотела меня окультурить. А... И однажды она меня развела, я помню, она говорит, мы пойдем в мускомедию на Жизель, я говорю, мама, я не хочу ходить на твои балеты, там скучно, она говорит, это комедия, я говорю, в смысле это комедия, говорю, ну театр же называется мускомедия, значит, музыкальная комедия. Ну, когда я понял в третьем акте, что они. или во втором акте, что они танцуют уже на э, кладбище, то, в принципе, осознал, что меня развели. Mm -hmm. Вот, поэтому обманом, в том числе, мама меня оккультуривала. Но теперь девочкам можно говорить, что хотите, я свожу вас на Жизель, а это, это в принципе, мягкий, хороший подкатик. Поэтому э, как-то так. Нет, то есть в плане, понимаешь, мне очень нравится микс, который есть во мне. Если бы во мне еще было меньше лени, было бы вообще замечательно. Э, мне очень нравится как атрибут какой-то мужской жизни спорт, который есть. Я прекрасно понимаю, что я теперь, ну, мне очень нравится NBA в формате Инстаграма, футбол в формате какого-то Инстаграма, именно атрибутивные вещи. Э, сам спорт 90 минут я не смогу смотреть, да, то есть я реально выберу театр. И при этом у меня есть возможность там театр, какая-то архитектура. Мы пришли в библиотеку, я восхищаюсь, как она выглядит реально, я получаю большое удовольствие от этого. Поэтому очень круто, то есть это был, знаешь, такое противостояние. Я вот просто вот с каждым разом, когда мы проворачиваем мое детство, я, я, я боюсь заводить детей все еще. больше и больше. Ты понимаешь, как, как эту работу нужно провести, чтобы у тебя действительно получился прикольный человек, не сам плохой. Мне кажется, что моя мать с этим справилась. Слава богу. Хотя uh -huh. я понимаю, знаешь, вот я в плане родительства задумывался, а, я понимаю, насколько моей маме было неприкольно быть в тогдашнем статусе. Такое ощущение, что вот она ждала момента, когда мы поравняемся uh -huh. и будем на одном уровне, и что вот она такая, типа, я вырастила себе друга, я вырастила себе кента, и теперь мы с ним можем обсудить театр и так далее, и тому подобное. А когда
1: мы были вне соответствия, это, конечно, было тяжко. Uh, потом был журфак. Mm. Был. И ты говорил, что на журфаке... Э, ну, ты работал уже журналистом, когда поступал на журфак, но при этом плохо учился, и в какой-то момент даже ушел в академический отпуск, и из-за того, что тебя могли выгнать, угу. была такая вероятность. Да, была. Какие самые большие сложности у тебя вообще были на, на журфаке, учитывая то, что у тебя был опыт в журналистике, и ты уже практиковал профессию? Ты понимаешь, что в этом,
0: в этом есть какое-то какое несоответствие. Ты поступаешь на журфак БГУ... Угу принося какие-то публикации. То есть ты, по сути, сам без журфака вошел в профессию, заслужил право публиковаться так или иначе. И вот на этом контрасте, на этом несоответствии возникает куча вопросов. Тем более надо понимать, что ты очень молодой человек, у тебя там гормоны, у тебя максимальная свобода, первая в твоей жизни, и у тебя очень много претензий к журфаку. Понимаешь, журфак не секси. Это плохо в плане того, что э, вузы должны создавать ощущение статуса. В Беларуси вообще проблема с высшим образованием. Когда ввели платную форму обучения, то элитарность его она пропала. То есть не а, образование, там, не люди подросли в плане возможности получить образование, а это образование опустилось намного ниже, Uh -huh. uh, и uh, дало, дало возможность возможности себя получить там более-менее всем. Я помню очень много людей из своей uh, группы обо... обеих групп, в которых я обучался и на заводчике, и на дневном. Люди, которые были супер далеки от журналистики. Ну, то есть было, знаешь, такое поговорка: "Я в математике плохо, с русским языком, ну, так, с четвертинки на половинку, пойду на журналиста". Uh -huh. Это плохо. А, вот. И, но я рад, что моя группа, в которой я учился, там было очень много людей толковых То есть нынешний главный редактор нашей Нивы Настя Занько а, Главный редактор нашей Нивы, которого она заменяет, потому что он в тюрьме, Егор Мартинович Одна из лучших журналисток судебных страны, Даша Гуштын а, Катя Синюк, очень крутая расследовательская журналистка Которая после создала проект «Имена благотворительные», который сильно помогает Вау! Реально. То есть, именно моя группа была ничего. Но в общем и целом, конечно, контингент был такой сбродный у нас. Люди не очень любили и хотели эту профессию. А когда уровень высшего образования не создает мотивации за него цепляться, ну, потому что что ты с этой коркой будешь делать? часть нее пить, условно говоря. То возникают такие ситуации. Они очень неприятные. Вот. Мне не нравился журфак в плане того, что Я хожу, работаю, я получаю деньги за это. Как бы, чему вы мне хотите научить? Делаете ли вы меня лучше? Позволяете ли вы мне узнать, как лучше брать интервью? Позволяете ли вы мне а, понять, с каких вопросов лучше заходить в интервью? А, была литература, очень хорошая литература. Это как бы да. То есть молодому человеку а, это полезно. В остальном... Я не склонен критиковать журфак в плане того, что это часть моей жизни, значит, как плохая татуировка. Uh -huh. Кто-то их выводит, кто-то, ну, как я, например, спокойно к этому относится. Вот эта печать-то значит, что в 25 лет я мыслил себя именно так. Если это в общем и целом не критично, ты просто понимаешь, что вот было так. Журфак был, журфак дал большие связи. Это хорошая его сторона. Я знаю огромное количество достойных людей, в том числе из профессии, в том числе, с которыми я сейчас общаюсь в эмиграции, и за это я ему безусловно благодарен. Но в общем и целом, еще особенно учитывая события 2020 года, когда преподаватели журфака топили своих студентов, это, конечно, отвратительное образование прямо сейчас. Потому что, мне кажется, что, знаешь, вот условный Хогвартс, да, про который мы много говорим, ты понимаешь миссию и ценности, да, Мне кажется, что э, журналист вообще это так, такая, такая штуковина, особенно такая профессия в Беларуси, которая предполагает большое достоинство. И вот это достоинство, важность его э, в том числе должен был бы прокачивать журфак. Ну, то есть, если, знаешь, в среде ПТУшников, ты думаешь о том, что важно быть там, как важно поступить в ПТУ, угу. то и журфак какой-то общ, общностью своей, да, мог бы транслировать некие ценности. Он их не транслирует, к сожалению. В этом есть проблема.
1: Литература, ты говоришь, что литература всегда была, ну, там, преимуществом журфака. Да. Довлатов тоже любовь Давлатова журфака идет, или это началась она раньше? Слушай,
0: я помню, что я не помню, изучали ли мы конкретно когда-нибудь обсуждали ли с преподавателями Давлатова. Я понимаю, что в среде, в которой я общался на журфаке, Сергей Донатович был э, видной фигурой. И в какой-то момент, когда в Минске еще существовал выставочный центр на Янке Купал, и там была книжная ярмарка, я просто пошел купил себе эту книгу. И я помню несколько ощущений в моей жизни, когда я понимал, что книга влияет на тебя. Это вот тот день был один из, я около скверика подле театра оперы и балета я сел, раскрыл эту книгу, я просто понял какое-то слово, какое-то мощное слово». Русское именно, то есть с русским языком. То есть мне кажется, что из старых русских писателей он был максимально близко к современности, потому что было лаконично, очень емко, и там соло на Ундервуде, либо соло на IBM, это же просто сборище классных твитов, по сути. Поэтому Довлатов это, — это вау. Такие же потрясения у меня, наверное, были связаны с Чаком Палаником. Я помню свой второй, что ли, курс, когда я открыл «Колыбельную», Я ехал домой на 29-м автобусе, который еще останавливался около некогда финской заправки. И мне нужно было идти домой пешком через э, железную дорогу. Она тогда в Масюковщину, тогда еще была открыта. Я помню, что я открыл, почитал 20 страниц. У меня начиналась сессия, на завтра я понял, что я ее завалю. Потому что я буду читать. Э, мне очень нравится его подход к творчеству. Чувак, просто свои какие-то идеи, придумки, предметы, которые его вдохновляли, А он формировал из них, он их складировал в шкаф специальный, то есть у него был шкаф, где он быстро мог найти свои записи, свои какие-то вещи, то есть он складировал прикольные фактики, и надо понимать, что вот и непосредственно Паланик, тогдашний, да, с которого писался там бойцовский клуб, с которого писалась та же колыбельная, это очень много прикольных деталей, в которых ты растворяешься. И они создают объем твоего повествования. И поэтому, в принципе, вот его этот прием, много разных деталей, да, я забирал, наверное, из Паланика. И поэтому в интервью мне всегда было важно, чтобы человек, грубо говоря, словами описывал это все максимально подробно, как, что происходит, для того, чтобы ты представлял а, эти картины и максимально проникался той атмосферой. Это очень круто. Сам русский язык в плане стиля... Потому что я прекрасно понимаю, когда ты журналист, иногда скорость играет много большую роль, чем красота твоего слова. Это тоже очень круто, потому что я чувак медленных жанров. И мне намного... То есть мой идеал, я понял свои творческие творческие стремления в этой жизни, это подкаст. Серьезно ли? Ты просто в моем представлении как бы знаешь, я говорю, что... Мой рол модел на эту жизнь, на успешную жизнь, это Тимур Каргинов. Когда я пойму, что я могу э, сглатывать соки в микрофон каждую неделю и слушать э, умнейших людей, я пойму, что я пришел к какому-то успеху. Ну, потому что атмосфера очень расслабленная, никуда не надо нестись. Так вот, когда я пришел на тот же онлайнер, исключительно новостной сайт, я понял, что подать новость быстрее намного важнее, чем выписать ее, так, чтобы люди цокнули от красоты прочитанного, да, для того, чтобы у них случился какой-то фонетический оргазм. Но это круто, это важно. И я понимаю, что люди начитанные даже говорят намного лучше. Да? То есть, когда ты слушаешь, людей как-нибудь завораживают. Если мы Каргинова вспомнили тот же коняев Просто mm -hmm. это человек с огромной головой данных, и ты кайфуешь. Это, знаешь, мы вот про Жуфак говорили. Я помню, у меня был один экзамен, когда нам преподаватель сказал, чуваки, главное не ваши знания, а умение их добывать. Звучит очень круто, но пустая голова – это не круто, это не прикольно. Это голова, с которой ты не поговоришь. Поэтому знание по-прежнему секси, знание по-прежнему важно. А, вот, и, и, и очень круто уметь их высказывать. Это вот что касается как бы, слов и Довлатова конкретно. И потом, третий, наверное, столб э, – столб. это э, Чарльз Буковский. Это была достаточно маргинальная литература, можно ее назвать. Но он тоже очень ее коротко подавал. И этот человек именно своими словами создавал атмосферу. Это круто, да, это не каждому заходит, безусловно, это не каждому дано в плане ее создания, но это очень здорово по форме, и поэтому я тоже понимаю, что вот эти вещи я пытаюсь использовать в том числе и в каком-то своем творчестве, что ты должен создавать какой-то вайб такой, и это должно быть настолько энергетически, искренне, да, чтобы людей это тоже, людям это тоже заходило. И, кстати, я считаю, что один из лучших людей в профессии, среди журналистов, в плане искренности, именно подачи, темперамента, это Саша Ивулин, который, к сожалению, сейчас находится за решеткой.
1: Вот. Мне интересно, ты упомянул э, тот момент, что работа в онлайнере, новостная журналистика, да. быстрая журналистика, ну, ты сам говоришь, что это не очень твой жанр. Как ты вообще себя ощущал? Потому что ты в целом-то долго работал... Э, Сначала в трибуне, угу. в одном из главных спортивных СМИ в Беларуси, потом в онлайн или тоже в одном из крупнейших новостных порталов. Как у тебя вообще вот была, выглядела работа, если ты не любишь эти быстрые жанры?
0: А, вернемся к Довлатову, и у него есть а, большой сборник «Компромисс», который угу. называется, да, это из Эстонии он его привез и там написал. И он был представителем советской прессы и, и, и вынужден был идти на кучу компромиссов. Ситуация в Беларуси, руководству которой нахрен не нужны журналисты, такая, что есть 2-3 издания, работы с журналистом, в которых ты можешь счастье человеком, в том числе в плане финансов. А моя работа на трибуне не позволяла мне финансово себя нормально ощущать. Плюс нужен был какой-то там вызов новый. Поэтому я прошел на онлайнер, где у меня возникло понимание, что ну, если ты нормальный профессионал, хороший, то ты должен хорошо стоить. А работать бесплатно – это непродуктивно на дистанции. Вот, поэтому ощущал я себя так, что ну, я сам сделал, принял это решение, и как бы мне ни было тяжело, я должен там это делать. А, поэтому, да, я писал новости, как бы мне ни было сложно, но просто в какой-то момент, когда уже появилась малина, когда а, я стал более решительным, а, когда я понял, что на это в том числе тоже можно жить, а, я перешел уже в какие-то свои отдельные вещи, и теперь происходят местами, пускай это очень сложно, происходят приятные для меня случаи, когда, не знаю, зеркало, например, ко мне обращается и просит написать колонки. То есть для меня в профессии это именно тот механизм который должен работать ты представляешь из себя личный бренд который волнует корпоративные бренды и ваша коллаборация позволяет обоим чувствовать себя хорошо то есть это не стыдно это продуктивно и это в плане бизнеса это тоже нормально то есть ты получаешь за это какие-то деньги тратишь на это свое время вкладываешь, вкладываешь в это деньги поэтому вкладываешь в это эмоции и свое какое-то время и получаешь за это деньги Поэтому я вышел примерно сейчас на такой уровень. Понятное дело, что бывает очень страшно. В принципе, отвечать за свою жизнь и быть там на каком-то фрилансе – это всегда страшно. Но это нормально, нормальный этап для своего развития. Вот. А в плане конкретно ощущений, ну, было понимание, ощущение, тревога, что я себя обманываю. Но у меня был замечательный коллектив людей, с которыми я работал. Это были... Это был Марвел, это были супергерои, собранные в одном месте, очень скилловые чуваки, люди, готовые к оверперформансам. Ну, просто у нас реально формулировалось в редакции, что у нас рабочий день с 9 до победы. И, ну, на самом деле, когда у тебя происходят выборы, то, ну, нормально, что ты уезжаешь домой, если уезжаешь в 4 часа ночи. Uh -huh. Поэтому это было Очень крутая школа. Но сейчас я понимаю, что, возможно, это кто-то скажет, что это лень и так далее и тому подобное, но это просто такой вид журналистики, и мое желание не обманывать себя. Я хочу работать в таком темпе, что да, раз в неделю мы будем делать какого-то чувака, с которым мы будем садиться на стулья и спокойно а, рассказывать и слушать его истории. Они будут про Беларусь, они будут про рефлексию о Беларуси, потому что это такая, в том числе, психологическая помощь для а, жителей оккупированной территории. И мы, безусловно, продолжаем работать на нее, потому что периодически я чувствую претензии, слышу претензии о том, что вы начинаете быть там эмигранты про эмигрантов, а это для меня самая страшная вещь, потому что мы продолжаем работать для белорусов, и мы просто мало, наверное, осмысляли свою страну, и хочется,
1: хочется это делать. Да, ты сейчас являешься автором, ну и ведешь один из самых популярных YouTube-проектов в Беларуси, Беларуси, белорусских проектов uh -huh. «Жизнь Малина». Сам говоришь, что, что этот жанр тебе достаточно по душе, что uh -huh. ты любил всегда работать в интервью. И сейчас говорил про трансформацию, про то, как, про то, как сейчас отношение людей в Беларуси к этому каналу, оно меняется, как будто uh -huh. бы раньше ты, вот, твоя идея основная — это белорусом для белорусов. Ты можешь немножко про эту трансформацию рассказать? Потому что изначально у него была другая идея. Потом это стало белорусом для белорусов. А теперь про что это? Теперь
0: надо думать про что это. Потому что ну, на надо быть адаптивным, мне кажется. Если говорить изначально, то канал «Жизнь Малины» придумывался как интервью про спортсменов вообще. Потому что... Мне казалось, что это та территория, которую я знаю. Ну и плюс как-то их расшевеливать, делать их поинтереснее. Но понятное дело, что была и, и идея э, перейти на более широкие темы, потому как спорт у нас, к сожалению, скукоживается сейчас в стране. А, смотри, получилось так: что, безусловно, полтора. Пи, вот первый сезон и второй это белорусам про белорусов. Миссия остается, она формулируется именно так. Кто-то ее формулирует как белорус, белорус и белорус. Но это, это не мое. Моя формулировка белорусов для белорусов. Как она возникла? Я читал книжку про Airbnb, про этот бизнес. Угу. Очень нудная книга но с, с одним посылом, который мне очень понравился. В тот момент, когда чуваки поднялись, поднялись уже немножко, и э, могли иметь себе в качестве консультантов ребят порядка Цукерберга, э, очень крутых инвесторов, они столкнулись с проблемой. Они вышли на европейский рынок, по-моему, пришли в Германию. И э, там повстречались с местными очень скилловыми мошенниками. Эти пацаны... Э, калькировали, копировали практически полностью успешные американские стартапы и даже нанимали людей. И ситуация э, з -з законодательная э, вынуждала их либо ввязываться в тяжбы, что дорого, долго и э, рушит все планы, либо э, покупать полностью этот бизнес, то есть поглощать его, mm -hmm. что, соответственно, проблемы. И вот один из основателей Airbnb пришел к какому-то Бонзе, какому-то очень мудрому чуваку, и спросил: что делать. Ну, бабки как бы есть для того, чтобы поглотить этот бизнес, но мы не хотим. И он говорит: чувак, понимаешь, практика показывает, что бизнесы с миссией более живучи. А вы хотели доказать, что аренда собственного жилья, не гостиничная аренда, может состояться? И реально вы перевернули правила игры, вы сделали это возможным. Потому что после и на букинге добавились личные апартаменты, mm -hmm. и теперь для нас это абсолютно нормально и намного прикольнее. И очень круто, что мы можем выбирать там жить с нам э, в гостишке, с рецепцией, рестораном, завтраком, либо там найти какую-нибудь суперзавороченную квартиру в Вильнюсе mm -hmm. и посмотреть, как живут там литовцы типичные, например. И чувак, чувак выбрал миссию. Выбрал, говорит, что у нас есть миссия, значит, мы можем, мы можем ввязываться в этот суд без проблем. Они выиграли все. То есть, когда у тебя есть миссия, ты движешься вперед, не видя никаких преград. Так вот, белорусам для белорусов это миссия. Мы должны доказать самим себе, что мы интересны. Потому что три года назад, когда... Поня всем понятна ролевая модель, когда появился Дудь, с которой мы в том числе пересекались в плане в sports.ru. Uh -huh. Это была главная компания tribuna.com, была дочка, в которой я работал. И так или иначе, в каких-то единых системах общения мы пересекались. А, и когда я посмотрел на проект Дудь, естественно, я загорелся, и мне коллеги говорили: Никита, в Беларуси мне сделаем такой проект. В Беларуси не хватит персонажей для того, чтобы общаться об этом. И сейчас, заходя на четвертый сезон, я не знаю, последний он будет, не последний, никто не знает. В Беларуси, когда ты так или иначе имеешь отношение к Беларуси, ты можешь планировать только на уровне бровей сейчас. Угу. Так вот, сейчас мы заходим на четвертый сезон, и это моя борьба с собственными комплексами. В Беларуси есть интереснейшие люди, которые дают красоту, которые дают смыслы, которые дают правду. Это очень здорово. Вот, поэтому э, сейчас э, мы понимаем, что третий сезон был такой про лишних людей. Он как бы идейно, он и остается про лишних людей. Э, но сейчас мы должны... Я не, я не знаю ответов на сложные вопросы. Когда все закончится? Чем все закончится? А, с помощью умных людей мы пытаемся найти эти ответы. Мы пытаемся упростить а, рефлексию для кого-то, для кого-то там выйти из депрессии. Это такая в том числе терапия, а, и мы ее ведем. Ну и важный момент показать, что белорусы клевые для самих себя, понимаешь? Маза же в том, что мы в себя не очень верим. А здесь, когда ты можешь вдохновиться человеком, с которым потом окажешься в... Там, не знаю, было такое раньше в Минске, что ты можешь оказаться... Ты посмотрел стрим Чалова и оказался после с ним в одном вагоне метро. Это mm -hmm. прикольно. Это специфика именно белорусская, специфика не, не супер больших медийных стран, когда ты можешь пересекаться... То есть узнаваемость очень горизонтальная. Нету такого, что это недосягаемые люди. То есть, понятное дело, там а, в Москве есть суперзвезды, в Нью-Йорке есть суперзвезды, и увидеть их на улице это, – это очень сложно. В Беларуси есть достаточно малый круг людей, которым не дадут спокойно пройти по улице. Поэтому наша локальная узнаваемость наших героев – это круто подойти, респектануть... Ганни Северинис или в Бресте было возможно раньше послушать песни Юры Стыльского на советской.
1: Это, на самом деле, очень тепло и очень по-белорусски. Но этот проект, это же не только про творчество. Я так понимаю, что твоя основная миссия творческая в канале «Жизнь Малина», но как тебе удается справляться с бизнес-стороной этого проекта? Мы
0: не справляемся с
1: бизнес-стороной
0: проекта. А, нельзя справиться с бизнес-стороной такого проекта, в ситуации, отсутствующего медийного поля, которое еще и выкосили абсолютно. Ситуация очень простая. Я считаю, что... Во-первых, мы должны понимать, что я в команде не отвечаю за деньги. Это не мой проект. Mm -hmm. Это совместное творчество, снова-таки личный бренд и какой-то глобальный бренд. Мы соединились, вот у нас есть цветение, которое дает такие результаты. Пацаны занимаются поиском деньг... денег, я занимаюсь творческой составляющей. Понятное дело, изначально все рассчитывалось на белорусский рынок и на компании, возможно, отделения локальные, местные отделения больших брендов, там либо сотовые операторы, либо производители сотовых телефонов, кто угодно. И в той ситуации, когда мы начинали, это, этот расчет был оправдан. Ну, потому что нами реально начинали интересоваться, у нас была реклама, и мы бы могли начинать окупать проект. Сейчас, когда мы сами находимся в серой зоне легитимности, достаточно сложно с кем сотрудничать. Хотя сейчас в четвертом сезоне у нас будет два выпуска с рекламой, а международный бренд к нам зашел, и это как бы хорошо. Это, вау, это круто, что получается, это большой плюс нам, мы стали заметны. Поэтому... Да, мы не... Ну, не то, что мы не справляемся. А, просто мы переориентировали бизнес-модель. Ну, сейчас просто нужно искать деньги, готовую сумму на то, чтобы мы знали, мы идем в четвертый сезон. Так все и происходит. Пацаны с этим справляются. Я им очень благодарен за то, что я могу себя комфортно чувствовать и не размениваться на то, что, а, я не знаю, там, мне нужно найти камеры. Мне нужны эти деньги на эти камеры и так далее и тому подобное. Каждый делает что-то свое и делает это классно. И в этом как бы
1: смысл работы с нашей командой, от которой я очень кайфую. Ощущение, что то, что ты сейчас делаешь, это ну, прямо то, что тебе нравится. Ты сам об этом говоришь, что, наверное, за 3-4 года в первый раз чувствуешь, что делаешь то, что по-настоящему любишь. Эм, ощущаешь себя хорошо. Но в целом иногда, когда я тебя слушаю в разных интервью, у меня складывается такое впечатление, что ты... Эм, Часто подчеркиваешь, что ты там был плохим студентом, чувствовал себя не очень талантливым новостным журналистом, когда работал в онлайнере. Ощущение, что много у тебя рефлексий по поводу себя, своего творчества. И вот мне интересно, это такая ирония, которая тебе свойственна? Или это больше про... Ну, на самом деле, ты любишь себя критиковать, как это вот работает?
0: Слушай, я думаю, что, в принципе, я главный проект в этой жизни для себя... И поэтому рефлексий по поводу себя действительно очень много. Я учусь быть ироничным к себе mm -hmm. и, и менее критичным. Да, то есть мы с тобой встречаемся на следующий день после, возможно, одного из самых больших интервью, которые были в нашем проекте. И я с собой недоволен. Mm -hmm. Зверски. Потому что та форма, которая у меня была в конце там, третьего сезона, меня удовлетворяло, да, я знаю, что мы сделаем качественный продукт, но я понимаю, сколько емкости не запом... не зап... я не заполнил в плане качества, да? то есть это могло быть лучше, а, то есть а у нас был человек, у которого был очень ограниченный хронометраж, я перетянул в начале, я не задал достаточного количества острых вопросов, а, я, наверное, не создал ту атмосферу, в которой бы человек ко мне доверился, То есть вот такие вещи, они происходят так или иначе. Я понимаю, что э, психотерапевтически себя лучше не донимать. То есть это прошло. Я ничего не могу поменять. Надо подумать, что я сделал не так и как-то двигаться вперед. Но э, я, да, я много про себя думаю. Возможно, излишне много про себя думаю. Но моменты, которые ты упомянул, мне подается, что это просто на самом деле правда. И то есть это момент тоже психологический, из-за которых, анализируя и признавая те вещи, я понимаю, что много исправил и многого добился. То есть момент, которым я сейчас очень доволен, это первый этап моей жизни, когда я реально занимаюсь тем, что хочу. При том, что в общем и целом ситуация ужаснейшая. И вот посреди э, этой ситуации, когда тебе у тебя нет права на свою профессию в своей стране, у тебя нет права находиться в своей стране, когда ты понимаешь, что планирование на уровне бровей, когда ты понимаешь, что э, в Беларуси был возможен казахстанский кейс, когда ты не понимаешь, когда это закончится, когда ты понимаешь, чем это закончится, когда ты понимаешь, что ты воюешь с Советским Союзом, и то есть, возможно, для депрессии у тебя очень много, но в какой-то момент ты должен щелкнуть и понять, что даже в этой ситуации ты в своем отдельном маленьком мирке справляешься отлично. И поэтому, возможно, я перечисляю те моменты свои какие-то предыдущие неудачи для того, чтобы понять, что я что то многого добился, и немножко поп попуститься, и не, не жрать самого себя. Я на финальном этапе своего пребывания в Беларуси я повстречал очень умного человека, и он мне сказал, «Малый, не играй против себя». В ситуации, когда и так очень много вещей против нас, Не закапывающий сам себя. Ты должен быть все равно себе другом. И это э, очень важная часть. Я учусь. Я помню, что я впервые сформулировал для себя, что я сам себе не друг в Японии. Я оказался там на 13 дней. Я не нашел компанию. И я 13 дней был во внутреннем диалоге. И я понял, что мне тяжело в итоге. На день 12-11. И что надо эту дружбу с собой как-то наладить. И поэтому сейчас, наверное, процесс такой вот наладки дружбы mm -hmm. с собой. Не знаю насчет принятия себя, наверное, я себя понял. Но попытки действительно стать лучше. Хотя такие вот вещи, знаешь, в плане... Иногда все получается не так, как я хочу. И я очень сильно... Я по-подростковому расстраиваюсь этому. я думаю, что вот вчерашнее интервью — это та же история. Mm -hmm. Хотя все в итоге будет хорошо.
1: Ты работаешь психотерапевтом? Да.
0: Mm да. -hmm. Ну, я бы... Да, наверное, это работа. Ну, да, да, наверное, работа. Ну, она со мной работает, а я с ней болтаю. Угу. А, это такая важная вещь. Она у меня началась а, до всех событий, которые была угу. в Беларуси. А, у, меня были, у меня был сложный выход из отношений, и поэтому вот я обратился к специалисту, потому что сам не увозил. А потом... А, просто у меня такой... У меня гешталь-терапевт, многие критикуют их подход, а, но мне комфортно это тоже, кстати, критикуется в плане того, что тебе не, не должно быть комфортно с твоим психотерапевтом, но тем не менее. И она кинет в том смысле, что она идет от клиента. Если у тебя там, условно говоря, у нас была магистральная работа, почему мне тяжело дается выход из отношений? Но если у тебя сегодня тебя бесит, что твой начальник, например, да, несправедливо на тебя вызверился, угу. то вы обсуждаете это. Поэтому понятное дело, что нынешняя белорусская жизнь дает ей и мне огромную пищу для размышлений. И через какие-то мелкие вещи э, я иду к узнаванию себя. То есть, когда там происходят какие-то вещи, какая-то глобальная критика, я понимаю, мы разбираем эти компоненты. То есть, если мы возьмем, например, кейс с э, белорусской мовой, которую мы заявили, вкратце было так, что мы понимаем, у нас есть моя площадка instagram мой». Это площадка, которая в том числе продвигает мой личный бренд, соответственно, продвигает малину. Вот. В этой ситуации э, нам нужно было какое-то взаимодействие с аудиторией. И мы предложили, если э, моя инстана берет 30 тысяч подписчиков, то мы начнем делать выпуски на белорусском языке. Многие обиделись. И я помню, что я прочитал про себя очень много нового. И, и я расстроился. Но разобрав все это с психотерапевтом, выспав все это, проанализировав, подождав, пока все сложится каким-то образом, я понял, что это было кайфово на самом деле. То есть в итоге мы делаем выпуски на белорусском языке, в итоге мы пошумели, и в итоге я стал за счет этого сильнее и просто понимаю, что типа постоянно любить тебя никто не будет твоя активность все равно будет вызывать энергию. И смысл в том, что ты ее создаешь. И это круто, что вы уже становитесь той точкой применения, той точкой роста этой большой энергии, что вас замечают более-менее все в какие-то активные слои Беларуси. И это кайф. И вот эти вещи, понимать свои реакции, понимать э, мотивации какие-то возможные людей, спокойнее на это реагировать, либо просто нивелировать последствия для себя – это то, для чего мне нужен а, психотерапевт. Вот как-то так. Ну и плюс, в какой-то момент ты понимаешь, что а, двигаешься между тремя странами, Литва, Украина, Польша, и ты, по сути, приезжаешь к людям в гости, и привозить им а, свои страдания, это ну, не очень хорошо. Приехать в Киев и сестре сконтейнировать там всю свою злость и уехать, условно говоря. А Я себя не могу себе этого позволить, а, поэтому м, очень хорошо, что периодически тебе реально есть с кем выговориться просто. Потому что часть моих друзей жила в Беларуси до недавнего времени, и откровенно говоря, им было не до моих страданий, а, тем более в ситуации, когда моя та жопа находится в тепле,
1: а у них не особо. Вот. Еще в твоем Инстаграме я вижу, что ты иногда себя называешь. Точно формулировку я, наверное, не повторю, но ты говоришь, том, что ты там чемпион по прокрастинации. Как выглядит твой обычный день? Просто, почему я спрашиваю? Потому что ощущение, что все как бы у вас идет очень классно. У вас регулярно появляются видео на канале, четвертый сезон снимаете. Ощущение, что это требует много сил, там, работы и так далее, но при этом ты ощущаешь, что ты делаешь не, не до конца. Слушай, да, просто здесь такой момент,
0: это момент мой, наверное, мо моего принятия себя. Вокруг меня люди, которые реально очень много работают. И я на их фоне реально лодырь. А, то есть это люди, которые справляются с пятью-шестью проектами, проводят по 10 зумов за день а, и так далее и тому подобное. На контрасте с ними я могу ощущать, что я недорабатываю. Но в какой-то момент просто я прихожу к пониманию, что это я. Я не должен работать так, как мне говорит там, не знаю, общество. Я не валю сроков. Я все выполняю, что нам нужно для успеха. И есть какой-то темп, который я улавливаю. И здесь момент просто в самодисциплине. Просто иногда в этой прокрастинации можно э, раствориться. Ну, действительно, не прокрастинация, а медленном каком-то течении жизни. В какой-то момент ты понимаешь, чувак, я могу делать в два раза больше. Я могу делать в два раза офигеннее. И самая большая проблема – это когда ты прокрастинация загоняется в колею. И вот ты делаешь, ты знаешь, ну вот мне нужно сделать там, раз в неделю мне нужно сделать интервью. Вот когда такое происходит, как бы, и ты там на полувялом это все производишь, надо заканчивать. Я для себя, конечно, стараюсь, для того, чтобы каждый выпуск был какой-то отдельной историей с отдельным переживанием. И пока что мне вау, как интересно. Потому что это жизни людей, это их какой-то энергетический поток И э, это в то же время очень про Беларусь. В плане прокрастинации я уверен, что мог бы делать больше. Э, сейчас, э, возможно, я не отошел от всех событий, которые произошли в Беларуси. То есть не было времени все это осознать. Да? Когда у тебя события происходят реально, со скоростью автоматной очереди вылетают эти события, у, у тебя там нет шанса по этому поводу поразмыслить. Вот, наверное... Я переживаю 2021 год, в котором у меня было, наверное, все, что может быть. То есть у меня было а, последствия 2020 года, у нас было развитие проекта, у меня сбила машина, у меня умер отец, у меня закончились отношения, я уволился с работы, на которой мне было хорошо достаточно. А... Я уехал из Беларуси, да. То есть иногда мне кажется, что мне действительно хочется уйти в какой-то параллельный мир, чтобы меня никто не трогал. Но я знаю, что в этом мире есть много кайфов, которые мне нравятся, и работа — это один из них. Но внешне действительно есть ощущение, что там, мы в большом поря... мы действительно в большом порядке, потому что команда в большом порядке. К себе у меня есть претензии. Я мог бы действительно делать э, лучше, и драйвить эти процессы лучше. Ну вот, э, есть возможность об этом задуматься и действительно пойти. Просто другое что я реально очень медленный чувак. Вещи, которые люди могут осознавать и делать вот сразу, mm -hmm. я буду думать, я буду их обходить. Моя нерешительность здесь, конечно, сказывается. Вот, поэтому нужно идти в этом направлении, безусловно, и как-то себя не ломать. То есть мне нравится, что гибкие не ломаются, но вот как-то аккуратно принимать а, необходимую себе форму.
1: Мне еще интересно в контексте твоего внутреннего состояния узнать, вот ты говорил, что в своем недавнем интервью, по-моему, говорил о том, что... Ну, у тебя, я знаю, что у тебя есть бабушка, которая живет в Хабаровске, с да. которой ты общаешься через WhatsApp, она пишет тебе в Инстаграме, есть не на ВКонтакте. Есть мама и бабушка, которые живут в Минске, угу. с которыми ты рос. И ты говорил, что твоя бабушка Минская, она чувствует какие-то симпатии к режиму, она и батька. Как да. у вас в этом смысле вообще с ней коммуникация... Налаженно общаетесь ли вы, потому что... Ну... Слушай, это эмоциональная коммуникация в плане того, что я ее внук,
0: а она моя бабушка. И мне, безусловно, больно, что так случилось. Но я понимаю, что она идеальный а, представитель электората Лукашенко. Угу. А, это для меня ну, это полезная для меня вещь. Я понимаю, что я не хочу так жить. А, я понимаю, как сталось так, что она а, поддерживает этот режим Я понимаю, сколько там страхов, непроработанных каких-то комплексов и так далее и тому подобное. Поэтому бабушка для меня наглядное пособие. В плане коммуникации мама передает привет, и мама там передает периодически ей трубку. Это эмоционально, это нормально. То есть на уровне того, чтобы у меня было все хорошо, она меня поддерживает. Но на уровне меня, как представителя какой-то протестной волны по отношению к власти нашей, она меня, наверное, и не воспринимает, и не мыслит.
1: Вот то, есть, и все. то есть
0: она не знает, чем ты занимаешься, или она знает, что Нет, ты... я понимаю, я, я, я даже не знаю, кстати, понимает она или не понимает, чем я занимаюсь. Mm -hmm. Она знает мою позицию наверняка, а, она знает, что я вынужден был уехать, но, понимаешь, это реакция советского человека. Она говорит, ну, она же смотрит белорусский телевизор, и она думает, что здесь меня съедят. Вот, и у нее была сразу реакция, поехали забирать его в Россию. Угу. Mm -hmm. Ну, как будто бы, ну, то есть у нее такое представление, что Россия это какая-то там страна безопасная, полезная для белорусов и помогающая. И у нее были такие, знаешь, мнения, мол, да ничего с ним не будет, мы здесь договоримся. Ну, вот, знаешь, вот такое советское реальность, что нужно найти где-то концы, угу. и вот тебе помогут квартиру получше найти. А такое, ну, то есть человек не современный. А мне жаль. Но я ничего не могу поделать с этим. Но при этом я понимаю, что я не обязан любить свою бабушку, но она моя бабушка. как бы Она изначально хорошо ко мне, а политическая ее позиция на это ну, не очень влияет. То есть, условно говоря, если это были романтические отношения, понятно, я мог бы из них выйти. А бабушка всегда будет моей бабушкой, поэтому я ей благодарен за влияние на меня. То есть в большинстве случаев от противного, что я так делать не буду, но, тем не менее, у меня был какой-то пример.
1: Ты уехал из Минска летом 2021? Да. И ты говорил, что главный, один главный триггеров это задержание Саши Улина твоего друга, блогера, журналиста, трибуны, футболиста. Угу. Ты можешь вспомнить, как вообще последние твои дни в Беларуси выглядели? Или недели ты, может быть, там переживал, что за тобой придут, не появлялся дома? Мне кажется, что,
0: во-первых, наверное, не очень правильно говорить, что друга, потому что вот я реально знаю Сашиных друзей. Это люди, которые много с ним проводили время. Угу. Мы с Сашей коллеги... Мы с Сашей э, э, приятели, знаешь, в польском языке там э, словом э, коллега и коллежанка обозначается в том числе и не только люди, с которыми ты работаешь, но и люди, с которыми ты приятельствуешь. Вот мы, наверное, были коллеги в польском смысле слова. Э, но я просто понимаю, в какой-то момент я понял, какое влияние в том числе творчески на меня оказывает Саша Вли э, Ивулин. Саша один из пионеров современного белорусского ютуба. И мы с ним двигались... Э, вот Энергии он очень много дал, в том числе нашему проекту. А Саша при этом отличный парень, с которым у нас были там и игры за сборную журфака по футболу. А сборная журфака по футболу много страдала, а когда мужчины коллективно страдают, они все-таки проникаются друг к другу. Угу. И поэтому у меня к Саше огромное уважение. Что касается дней до его задержания, ты знаешь, это был странная очень эмоция. Мне показалось, что я устал бояться к тому моменту. И у меня до того случился пиковый момент, когда я купил билет в Киев, прилетел в аэропорт и на стойке понял, что я не сделал ПЦР. И этот билет улетел, этот самолет улетел без меня. И он реально, он натурально был последним а, самолетом из Минска в Киев. Потом наши вза взаимоотношения наших стран закончились. Я почувствовал освобождение, я понял, что цена моего страха это цена этого билета, по-моему, там было 100, 180 евро, что-то такое. И принял это как есть, принялся освобождением, да? что вот был какой-то пик, я выкинул это все, и как-то я уже на таком, на расслабленном и существовал себе. Понимал, что случись любой триггер, придется собирать, собирать копчик, напрягать его. Так произошло, в принципе. — Да, то есть я был достаточно спокойным. Мы, мы закончили сезон второй снимать. А, вышла Катя Борисевич, хорошая новость из тюрьмы, журналистка, коллега моя. Я планировал интервью с ней, практически договорились мы. А, а потом стали работать триггеры. У меня было для, для себя условился, что когда умные мужики типа Чаловы и Шрайбана свалят с этой стороны, то типа и всем нам пора. Угу. А потому что они были какими-то такими, казалось, неприкосновенными персонами. И сработали сразу все триггеры. Сработал Чаллес, сработал Шрайбман. Разгромили Тудбай И в итоге забрали Сашу. И я из этого состояния, такой спокойной обреченности, я организовался, пошел делать ПЦР. Я уволился с онлайнера в тот день. За два дня я разобрался со своей предыдущей квартирой, в которой у меня было в Минске. Со всеми попрощался и уехал. Это было очень странно. Я... Я понимаю, что действуют, действуют совершенно разные сравнения. И, безусловно, мне не так плохо, как Саше Ивулину в заключении. Либо мне не так плохо, как людям, у которых там оторвало стопу на протестах и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Но мне кажется, что белорусы сейчас, в том числе для гармонизации отношений внутри себя, внутри нас, должны понять, что над нами всеми в той или иной форме было совершено насилие. И вот жить в любимом городе и понимать, что ты боишься это делать, хотя ничего плохого не делал и более того, готов много трудиться для его развития, это насилие, это сложно. Постоянно быть в страхе, постоянно быть с тиснутой пружины это ощущать просто на уровне плечевого пояса напряжение, это насилие, это ненормально. И поэтому своим отъездом я его разрядил, хотя я Очень не хотел уезжать. Мне говорили об отъезде, начиная с осени, наверное, двадцатого года. И когда с тобой коллеги здороваются, о, а что это ты не сидишь? Угу. Это тоже ненормальная ситуация. Не только из-за того, что коллегам стоило бы быть понежнее и экологичнее в плане отношений с тобой, но из-за того,
1: что общий тренд делает подобные шутки позволительными. Раз мы уже заговорили про Сашу Иволюна и про трибуну, в которой в целом мы и до этого про него говорили. Но мне просто интересно, что касается трибуны, как так получилось, что главная вообще спортивная медиа в стране в данный момент стала одним из главных политических рупоров и таких критиков режима. Вот когда ты работал в трибуне, это было всегда в этом издании, или это какой-то приобретенный момент?
0: Слушай, позиция на перемены в трибуне была всегда. Угу. В трибуне работают Очень крутые ребята. Идеологи трибуны, это Олег Гурунович и Макс Березинский, а люди с сильными стержнями. И их позиция в плане того, что наш флаг не КЗ, а БЧБ, и что это классная страна, которая заслуживает хороших менеджеров и людей, которые ее реально любят, она прослеживалась всегда. Просто триггеров, которые позволяли бы сыграть, так четко обозначить свою позицию, безусловно, не было. Ну, а в той ситуации, когда... По ребятам стали валиться всех орудий, там уже играться в какие-то приличия они посчитали недолжным. Поэтому это классная метаморфоза. Трибуна это, безусловно, качественная медиа. Трибуна одно из редких медиа, которое реально зарабатывало по классической бизнес-модели для журналистики. Они продавали рекламу, привлекали своим контентом пользователей и, и реально хорошо себя чувствовали. То есть онлайнер это работа на Каталогия, тут работа на хостинге. То есть, там были там, безусловно, тоже был хороший бизнес, но там была очень сильная а, подложка и подушка безопасности. У трибуны получилось это сделать без таких вот мощных основ, и это, это выдающиеся медиа для страны. Это медиа, которая уже вошло в историю. А, и это очень честная медиа а, в плане своей позиции. Безусловно, иногда становится душно от политики на спортивном сайте. Безусловно. Но это выбор ребят и время военное. При этом как бы ты можешь найти там все, что хочешь. Если ты умеешь просто настраивать какие-то фильтры и пользоваться трибуной. Ты хочешь читать про белорусский футбол, ты будешь про него читать. Угу. Очки секунды к тебе придут, аналитика у тебя есть. И все лучшее, все самое важное про спорт все равно собирается там. Поэтому ситуация прикольная. И ну, я очень хочу тех времен, когда трибуна снова будет
1: писать исключительно про спорт. Вот. Сейчас белорусская журналистика, наверное, самый, один из самых сложных вообще этапов в своей истории проходит. 13 журнали... 32 журналиста сейчас находятся в заключении, 13 СМИ в прошлом году были объявлены экстремистскими, что, по сути, некоторые из них просто ликвидировало, а некоторым обрезала возможность работать на территории страны. И в этой связи, каким ты какое-то видишь вообще будущее белорусской журналистики? Потому что я знаю, что это немножко такой спекулятивный вопрос, но смысл в том, что как будто бы сейчас много медиапроектов происходит, да, даже вне зависимости от того, что происходит внутри страны. Там есть такие люди, как ты, есть телеграм-каналы, есть там журналисты, которые работают дистанционно. Ну вот как это в будущем, по-твоему, скажется на белорусской журналистике? Мне кажется,
0: что люди, которые выживут в нынешнее время смогут делать качественные медиа в стране. Ну, день, день, когда заработает Тутбай, надо делать государственным праздником, реально. Потому что это уникальная медиа для страны. И, безусловно, мы его заслуживаем. Я считаю, что, ну, безусловно, проект, например, «Жизнь Малина» будет чувствовать себя стократно лучше, если получит возможность работать на своей родной земле. Я прекрасно понимаю, что моя влажная мечта делать кино про наших э, великих людей, да, в том числе проводя эти какие-то ценности и истории, потому что свое надо знать, ну и делать это... Не в ура-патриотизме, что, смотрите, какой Машеров был замечательный, метро нам построил, а рассказывать, что тогда происходило, что это была гонка с каким-то русским городом, я не помню, каким-то за это метро, что он присоединял деревни, mm -hmm. это присоединение потом повлияло на, в том числе, и население, и настроение. Вот, это население это, это повлияло и на, на людей, и на состав горожан. И, ну, это прикольный момент, это очень многослойно, и это хочется делать. И понятное дело, что фильм про Машерова надо начинать не в Вильнюсе, mm -hmm. его он начинать в его родной деревне, она находится на территории страны. Белсад, который сейчас, мне кажется, классно справляется со своей повесткой, делает все уже очень долго из-за Беларуси. Если им вернут их корреспондентский пункт в Беларуси, они будут делать качественно. Маланка медиа родилась в Вильнюсе. Они тоже делают очень неплохо. И, а, понятное дело, на родной земле они будут там а, делать все намного-намного интереснее. Вот, Наша Нива а, тоже очень крутой медиа, белорусская Молная с белорусскими сенсами. А мне тоже хочется, чтобы они были в Минске. Я считаю, что а, понятное дело, что возможно будет становиться еще хуже. Я смотрю, что, безусловно, иногда не хватает финансирования, иногда не хватает времени, чтобы сделать качественнее, но все стараются, все очень сильно стараются. И я понимаю, какое у меня уважение сейчас к коллегам. Это такая сложная профессия. Мало того, что ты должен справиться со всеми своими психологическими моментами, так ты еще и должен подать какую-то объективную информацию, да, для того, чтобы это не была тенденция там а, супер против Лукашенко. Все mm -hmm. понимают свою гражданскую позицию, но ну, надо понимать, что есть какой-то все-таки журналистский стандарт, и как его там можно делать а, без, без набросов, назовем это так. Поэтому появляется много разных медиа, ну, что касается набросов, появляется много разных медиа разной степени там, а, отстраненности а, либо вовлечения в протест, И это здорово, пускай цветет 100 цветов. Люди, которые хотят смотреть реальную Беларусь, пожалуйста. Люди, которые хотят смотреть продукт, не знаю, зеркало, например, пожалуйста. Жизнь малина, камон. Наша Нива делает ток. Очень благодарен ребятам за то, что они делают. Телебудка есть проект по интервью. Кайф. Давайте, пускай она становится больше, давайте развиваться, давайте реально чудить конкуренцию и делать себя лучше. Мне хочется верить в то, что все будет хорошо. Угу. Я прекрасно понимаю, что э, если там... У меня очень... Я минорный чувак, но я учу себя жизнелюбию. И я понимаю, что если рационально рассматривать ситуацию, то э, это, это хиросима после взрыва, да, объективно. да, И эта ситуация очень сложная. Но... Мы в профессии сейчас настолько скилловые, что мы в этой ситуации продолжаем делать качественную работу. И дайте нам нормальное ощущение своей земли под ногами, она будет еще круче.
1: Ты сейчас живешь в Варшаве? Я сейчас живу в Варшаве. И какое-то время назад я видел, что в Инстаграме ты у своих подписчиков спросил, оставаться ли тебе в Вильнюсе или э -э, переезжать в Варшаву. Э -э, как, кто, какой город в этом вопросе победил? Варшава. И почему ты выбрал именно Варшаву? Ты опирался на этот вопрос или это просто... Нет, ты, ты понимаешь,
0: что это очень часто происходит, что ты так или иначе, ты э, имеешь какое-то решение, и ты просто хочешь обстучать его в финальную форму, у mm -hmm. мнения своих там друзей, знакомых, товарищей и так далее. И тому подобное. Э, я уезжал из Вильнюса в очень большую командировку, в середине которой у меня еще был отдых, и получилось так, что это был маршрут Вильнюс. Киев, Киев, Варшава, Варшава, Стамбул, Стамбул, Варшава, Варшава, Киев. И после этого я собирался лететь в Вильнюс. Но в итоге я не долетел до Вильнюса, я остался в Варшаве, снял там квартиру и вернулся уже сюда за вещами. И Я, наверное, в Турции окончательно понял, что не надо ломать себя. И если мне больше кажется Минском Варшава, то есть Варшава для меня это Минск 3.0. Это город, в котором мог, мог вырасти бы Минск, если бы им не управляли безвольные чиновники, а люди, которые действительно его любят и хотят как-то его развивать и делать круче. То есть, как у Довлатова, Таллин город маленький, интимный. Для меня Вильнюс такой, маленький, интимный. Хотя, если ты имеешь желание его классно изучать, ну, не знаю, я в восторге от того, что в библиотеке есть и подкастерная, и есть кофейня, и то, что здесь красиво. То есть, в Вильнюсе умеют делать красоту. А другой момент, что белорусской энергии все-таки побольше в Варшаве. И ты можешь выстраивать, не знаю, 7-17 вечеров подряд, где ты, когда ты будешь встречаться с белорусскими людьми. В Варшаве все попроще с ценами. Угу. Это важный момент. Потому что, когда ты уезжаешь в иммиграцию из Беларуси, ты понимаешь, что у тебя сокращаются доходы автоматически, и ты в любом случае живешь в стране, в которой дороже, чем в Минске. Киев дороже, Варшава дороже, Вильнюс дороже. Но Варшава в этом смысле, в плане соотношения цены и качества, она такая более подходящая. Плюс э, язык, э, который понятнее для нас. Ну и что касается языка, понятно, что там украинский, там он наиболее понятный, но в Украине... А для меня слишком много суеты. Mm. Я очень люблю Украину, я очень люблю их тепло, я очень люблю их душевность, я очень люблю ощущение праздника, но я понимаю, что для меня та интенсивность, она с головой, ее многовато. Ритм Варшавы примерно средний между Вильнюсом и Киевом меня устраивает на данный момент полностью.
1: В последнем своем интервью в Маланке ты говорил о том, что свою иммиграцию считаешь психологическим насилием в отношении тебя. Да. И что чувствуешь себя одиноко достаточно в миграции. Есть такое. Чего тебе больше всего не хватает, когда ты живешь вне дома? А, ты понимаешь,
0: я периодически там зумюсь либо созваниваюсь в Телеграме со своими друзьями, но я не имею возможности пойти вместе попить с ними кофе. Угу. Я не имею возможности просто встретиться и погулять. И я, я понял что мне нужен человек рядом со мной для того, чтобы любые отношения с ним поддерживать, будь то романтические, будь то дружественные. И расстояние, конечно, очень сильно влияет. То есть вся эта тактильная история, вся эта вещь про запахи, какие-то ощущения, энергию человека, она очень важна. Поэтому иногда, очень часто, иногда или очень часто, достаточно часто в Варшаве происходит так, что я оказываюсь в большой компании крайне приятных людей, интеллектуальных, веселых, скилловых, полезных мне в плане какой-то информации э, и очень добрых. Но я понимаю, что это как смотреть... Э, это как вот на, на лэптопе своем э, загнать яркость экрана на середину. Угу. То есть ты понимаешь, что он может быть намного ярче по ощущениям, но что-то пока что не то происходит. Возможно, мы еще не сдружились возможно, на меня, на меня просто давит какая-то ностальгия. Хотя я прихожу к выводу, что это уже неправильно, что нужно перестраиваться. Потому что, например, Минск и ту грусть и тоску, которую я несу по нему, меняется. Это уже другой город. Это не тот город, из которого я уезжал в июне 2021 года. В январе 2022 года это принципиально другой город. То есть я скучаю по своим воспоминаниям, но я же владею своими воспоминаниями, и, соответственно, я могу сам регулировать этот момент. И поэтому моя тоска, тоска ради тоски, это нерационально. Очень много злости в том моменте, о котором, о котором ты упомянул. Я не хотел уезжать. Там действительно много злости. Там много несправедливости. Но, снова-таки, тоже мое решение. И тоже моя работа над собой в плане принятия этого всего. Я нахожу очень теплых людей во многих городах. И реально кайфово провожу с ними время. И надо понять, что нема того, что раньше было. И не только понять, но и принять это. Не только там головой в плане интеллекта, интеллектом я это уже все понимаю, но и своим естеством. И тогда, безусловно, станет намного проще и намного кайфовее. Потому что все равно, что бы с нами ни происходило, счастье — это основная цель нашей жизни, основной ее смысл в моем представлении. И счастье — это результат собственных усилий. Просто их надо осуществлять. Для того, чтобы быть несчастным, надо делать ничего, плыть по течению. Куда оно тебя вытолкнет, там ты и окажешься, но это так безвольно. И это так непродуктивно. Поэтому да, надо чуть-чуть больше работать для того, чтобы было кайфовее.
1: Возвращаясь к тексту, о котором я говорил в начале нашего с тобой разговора, в нем ты писал, что по прилету из Барселоны достала с чемодана винишка испанская, Хамон, и поехал к маме. Что ты сейчас привезешь своей маме, когда вернешься домой?
0: Ты знаешь. Я думаю, что э, здесь смысл во внимании. И э, я не говорю о том, что я могу там э, прислать маме бутылку воды, условно, да, mm -hmm. и булочку, которую меня кормили в самолете, и она будет счастлива. Нет. Э, здесь, наверное, смысл в том, что мама моя понимает, что я совершил какую-то работу. То есть я ходил, выбирал, mm -hmm. я думал о ней. И вот эта, эта мысль, это понимание будет ей очень приятно. Я думаю, что вино будет, вино это красиво так или иначе, это хорошая форма. Со сладким, не знаю. Вот, Возможно, какие-то крема будут. Но главное, что, что я приеду, мне кажется, это будет кайфово. И для меня в том числе. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это было через аэропорт. Я очень люблю прилетать в Минский аэропорт. Я считаю, что там реально должны запустить какую-то белорусскую музыку на прилет Когда-то было, когда из России прилетаешь, молодость моя Беларусь они крутили. Безусловно, там текст нам нужен какой-то немножко другой, но именно вайб того, что ты приехал домой, это кайф. И ты выходишь в город, ты садишься а, на маршрутку до Уручия, ну, потому что надо же экономить, а, так дорого. Ты садишься на дешевую маршрутку до Уручия, оттуда уже заказываешь себе машину. И вот именно этот въезд в город через деревни... В, в Минск, когда ты езжаешь И вруч, он очень кайфовый Такое вот ощущение, что ты приезжаешь на свое место Это просто кайф на самом деле и, и я, безусловно, мечтаю Об этом моменте Возможно, его романтизирую Возможно, лишнее его романтизирую Но это будет кайфово, конечно вот. Приеду Поговорим, обнимемся И будем строить уже какую-то новую жизнь Надеюсь, это будет скоро Я тоже на это надеюсь, но а, надо понимать, что нельзя становиться заложником а, этой надежды. Она должна быть на подкорке автоматически, но а, все может быть очень плохо, а может быть очень хорошо. Но в любом случае, в зависимости от того, что ты выбрал, я выбрал того, что все будет кайфово. А, нужно предлагать какие-то усилия для того, чтобы не терять качество, для того, чтобы приближать эту новую Беларусь, так или иначе. И тенденции, и процессы, которые происходят вокруг в плане людей, в плане энергии, очень большого качества, которое они выдают, меня радует, безусловно. Спасибо
1: тебе. Спасибо тебе. Такой наш эпизод сегодня. Спасибо, что были с нами. Спасибо моему коллеге Денису Веесу, который подготовил фотографии для этой публикации. Денис фотографировал съемки интервью Никиты Милкозерова со Светланой Тихановской. Приглашаю вас посмотреть эти фотографии на нашем сайте nara.lt.ru Спасибо, Катя Битовт, за запись нашего с Никитой интервью и помощь в работе со звуком в Национальной библиотеке мартина Маджвидоса в Вильнюсе. А также благодарность композитору Мартиносу Гейлису за музыку в этом эпизоде. С журналистом Никитой Милкозеровым общался я, Томас Волкаускас. Спасибо и до встречи.